0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Pier Eringga, directeur van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer... over de spoedeisende hulp van zijn ziekenhuis... die noodgedwongen voor drie dagen in de week moet sluiten... vanwege personeelstekorten. Het gedeeltelijk sluiten van de spoedeisende hulp... dat is een beslissing die je niet lichtvaardig neemt. Ik neem ook aan dat de situatie al een tijdje nijpend was. Het, het licht staat niet meteen op rood, het is eerst een tijd... Hopelijk eerst groen, dan oranje en dan wordt het rood. Wanneer kon het echt niet anders meer?
1: Nou, we wilden dit gewoon niet. Want uh, als ziekenhuis wil je spoedhuis en hulp houden, Dus dit is de laatste optie. En we hebben tot uh, een paar weken uh, geleden uh, nog alle opties uh, verkend. Kunnen we toch niet kosten wat kosten uh, die, die spoedhuis en hulp openhouden? Door uh, met roosters lange diensten uh, eigenlijk mensen nog zwaarder te belasten. Um, en dan maar dingen aan de kant te schuiven. En dan schrijf je dingen aan de kant als uh, verlof kunnen opnemen. Je schrijft aan de kant uh, mensen opleiden, uh, werkoverleg. Ja, en dat, dan ga je een pad op... Um, dan ga je wel je rooster vullen. Hè. Dus dan heb je eigenlijk de, de, de continuïteit heb je wel uh, op orde... maar de kwaliteit die leidt er heel erg onder. En het ergste uh, wat je dan kunt krijgen... is dat mensen zo onder druk komen te staan dat ze of fouten maken. Um, en dat wil je niet, dat patiënten uh, uh, daar last van hebben. Of dat mensen zich ziek melden of weglopen en denken de zorg de groeten. En, en dat bij elkaar opgeteld in de afweging van wat levert het ons op als we open blijven, wat kost het ons ook. Hebben we uiteindelijk toch op een vrij laat moment gezegd. We gaan gedeeltelijk sluiten. En dan kun je nog kiezen. Want het liep al over,
0: begrijp ik. Je zegt, ja, het liep uh, al we over. hebben het al hebben ja, en,
1: en dat is ook niet alleen in het Lange ziekenhuis zo. Dat is in veel ziekenhuizen zo. Dat je ziet uh, dat, dat ons door de krapte ook um, heel hard gewerkt wordt op de hulp, Eigenlijk misschien wel te hard dat er ook kwaliteitsissues zijn met mensen... die te lang op de spoedeisende hulp moeten liggen... om te wachten tot ze behandeld worden. En als ze dan behandeld zijn, te lang moeten wachten... dat ze door kunnen stromen tot een
0: regulier bed in het ziekenhuis. Dus in heel Nederland staat die spoedeisende hulp uh, erg druk. En toch is dit een, een tijdelijke maatregel. Dus als ja. ik het goed begrijp, jullie gaan ervan uit... dat het in, in oktober voor een belangrijk deel is opgelost. En dan ja. hoor ik zaken als omscholing, achterstallig verlof ja, inhalen, goed. werving. Ja. Dat zijn allemaal zaken die voor een deel... waarschijnlijk al uit de kast getrokken zijn om de zo lang mogelijk toch op deze manier te redden. Waarom zou het in oktober zoveel anders zijn dan nu? Nou, wij worden nu ook gedwongen om uh, te kijken of we op een andere manier kunnen werken. En
1: uh... We werkten bijvoorbeeld met heel veel assistenten die, uh, uh, die ons heel goed konden helpen op de spoedeisende hulp, maar die ook voor iedere beslissing ook wel weer uh, een toets had nodig hadden van bijvoorbeeld de spoedeisende hulp of een uh, medisch specialist. Dus we zijn nu aan het nadenken, uh, is dat naar de toekomst toe voor ons wel houdbaar dat je een jonge dokter, uh, al dan niet in opleiding, uh, zaken laat doen, waardoor het lijkt dat je handjes aan het bed hebt, en dat is ook zo, maar uiteindelijk toch steeds weer die spoedeisende hulp dokter op de achterhand nodig uh, is om goedkeuring te geven, om de beslissing te nemen. En we zitten nu dus veel meer ook te denken aan andere werkwijzes... waarbij de medisch specialist uit het ziekenhuis... Uh, die normaal gesproken polies draait of operaties doet... dat we zeggen, die laten we meer bijspringen, ook op de spoedeisende hulp. Uh, en dat gaat natuurlijk wel ten koste van de productie, noemen wij dat. Hè? Maar je zou kunnen zeggen, het gaat ten koste van het behandelen in het ziekenhuis. En dat is ook een hele vervelende en nare keus. Maar dat is wel de richting waar we nu aan het denken zijn. Dus Jullie dat zijn
0: ja, nu ook nog onderdeel van een groep, hè? daar waarover of ja. later meer, maar ja. had je niet ook wat meer als groep dan kunnen ja. roleren? Had je ja. wat meer ondersteuning kunnen krijgen ja, van ja, de andere
1: ja. twee ziekenhuizen? Ja, terechte vraag. Mensen vragen dat natuurlijk ook. Had je dat als groep niet kunnen oplossen? Had je niet uh, bij elkaar bij kunnen springen? Maar het punt is dat de collega ziekenhuizen dezelfde nood hebben... In, uh, op de spoedeisende en hulp.
0: Maar de toch ziekenhuis. gaat bij jullie uh, die spoedeisende en hulp deels dichter... maar die andere twee ziekenhuizen nog niet. Nee, nee uh, dat is
1: dan de consequentie van de keuze, maar ik heb wel begrip voor het feit, want we hebben echt gekeken naar um, uh, kunnen ook vanuit Delft of Den Haag uh, mensen bijspringen en dat gaat gewoon niet. Hè. Wat we wel aangeboden hebben is nog wat geld en uh, financiële middelen uh, maar het punt is, geld is interessant en mooi, maar je moet uiteindelijk handen aan het bed hebben, dus je moet ook echt mensen hebben die het werk kunnen doen. Maar dat, met dat geld is...
0: kun je in ieder geval voorkomen dat heel veel mensen in jouw woorden zeggen, aan jude zorg, ik ga het ergens anders proberen?
1: Nou, dat, nou ja, dat is nu ook, ook iets wat we uh, aan het, uh, op aan het puzzelen zijn. Wat kun je doen om de mensen die je hebt langer aan, uh, aan de spoedeisende hulp en aan de zorg te binden? En een van de factoren is ook het salaris. Dus de arbeidsvoorwaarden in de zorg uh, is denk ik een belangrijke oplossing, ook naar de toekomst toe, dat je die aantrekkelijker maakt. Maar dat zit niet alleen in de salarissen, want als je wel een mooie salaris hebt maar je hebt geen gelegenheid om verlof op te nemen... of je draait een onregelmatige onregelmatigheid. Hè? Dat je thuis steeds moet zeggen... ja, uh, ik heb volgend weekend vrijgeblend... maar het zou me zo kunnen dat ze op donderdag of vrijdag bellen... dat ik toch dienst moet doen. Maar het doen, is hè? toch een
0: hardnekkig verschijnsel?
1: Want dit en is al jaren is een, aan de gang. Ja, dat, en, en dat is nog niet opgelost.
0: En uh, het probleem wordt alleen maar
1: groter. En dat komt, hè, als je het ook even wat breder kijkt... dat in het publieke domein, of het nu veiligheid is... Hè, politie zit met, volgens mij met 10.000, 15 15.000 vacatures... Uh, uh, mijn twee zoons die kwamen regelmatig thuis de afgelopen jaren. Dat ze een dat zijn tijd, een bepaald vak niet hadden... omdat een docent er niet was en niet kon worden vervangen. Maar het is inmiddels wel
0: wat wijder verspreid door ook bedrijven zeggen... wij kunnen meer groeien dan op dit moment aan de orde is... omdat we belemmerd worden. We vinden namelijk niet het juiste personeel. Precies. Dus als dat een gegeven is... dan wordt het de kunst natuurlijk om toch in
1: die vijver waaruit je vist... dat je als visser in die vijver aantrekkelijk bent. Hè, dat mensen toch vanuit hun passie of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid kiezen voor de zorg... of voor veiligheid of voor onderwijs. Dat is denk ik wel een belangrijk item voor de overheid... ook voor de komende tijd. Hoe krijg je in het publieke domein op belangrijke sectoren... veiligheid, onderwijs en zorg... blijf je aantrekkelijk voor jonge mensen? Nou, dat zit hem dus in arbeidsvoorwaarden, uh, uh, maar ook arbeidsomstandigheden. En uh, de arbeidsomstandigheid een belangrijke is... dat je het gevoel hebt, uh, ik, ik moet hard werken, geen punt. Er wordt niemand slechter van, maar er is ook tijd... Om in mij te investeren. Ik mag mijn opleidingen en cursussen mag ik doen. Ik mag me persoonlijk ontwikkelen. Uh, en er is ook nog een goede privé-werkbalans. een heeft
0: natuurlijk met het ander te maken. Er is pas tijd en ruimte voor een cursus. Als je genoeg Al, mensen hebt. Als je genoeg mensen hebt, als ja. er niet de urgentie is van de volgende operatie die op je wacht. Zo is het. En dus moeten we niet alleen ons blind
1: staren op de kapt op de arbeidsmarkt... en hopen dat je daar toch zoveel mogelijk uit kunt halen. Dat is natuurlijk wel wat belangrijk is. Maar dat je ook gaat nadenken, kunnen wij op een slimmere manier werken... of moet het ook niet anders in het systeem? En hoeveel
0: ruimte is er voor uh, de zorg zelf om het slimmer te doen? Hè? minister Helder heeft afgelopen week een interview gegeven... aan uh, het blad Zorgvisie. Uh -huh. Daarin ging het onder andere over de vraag... of er meer geld beschikbaar moet komen om daar toch maar te beginnen... om ervoor te zorgen dat de zorg aantrekkelijk is. En zij ja. zegt nee... De, de OVA-systematiek, de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling, daar hebben we nu 7 miljard voor gereserveerd. Dat wordt niet heel veel meer. Je kunt in de CAO's ook nog van alles door elkaar krijgen door mensen anders in te schalen, daar toch op een andere manier naar kijken. Ik sprak afgelopen vrijdag met de voorzitter van de CNV die hierover gaat. En die zei: Nou, dat is flauwekul. Dat kan helemaal niet. Er moet echt wel geld bij. En we kunnen niet gaan staken, want we verwijten op zich de ziekenhuizen niks. Die hebben ook geen ruimte. Maar dit kan zo niet. Nee, dus um, één conclusie is denk ik, er moet geld bij uh,
1: linksom, rechtsom. Uh, de andere kant is, uh, weet ik ook, uh, alleen geld erbij uh, zou de organisatie lui kunnen maken. Dus er is er ook een verantwoordelijkheid voor ons, in de zorg zelf, om te kijken hoe het beter kan. En het, uiteindelijk he, is het grote plaatje, je zou willen dat er minder instroom is in de zorg. Dus dat betekent maatschappelijk gezien meer investeren in preventie. Tweede is, um, als je dan toch uh, gezondheidsproblemen hebt... Dat dat het lukt om de huishoudens zoveel mogelijk te laten afvangen. Alleen, die huisartsen die staan ook al enorm onder druk. Dus ik vind zelf ook dat er veel te weinig geïnvesteerd wordt in de huisartsen. Dus uh, los van. De, uh, mensen zeggen dat ook, hein? minister Kuipers is te veel een ziekenhuisminister. Uh, dat weet ik niet. Maar het lukt hem nog niet om ook de huishoudens enthousiast te krijgen. door daar te laten zien dat je daar meer in investeert. Want Sterker dat
0: er... nog, die staan, zoals je zelf al zei, onder druk. Die klagen ook over de tarieven. Die hebben twee, drie weken geleden op het Malieveld gestaan... Ja. bij wijze van hoge uitzondering. Ja. Maar dus daar ik, is nog geen sprake van verlichting. Maar ik zou zeggen... een um, beetje parallel aan de politie... waar
1: ik ook wat jaren heb doorgebracht... Kijk, als je een goede wijkagent hebt, hè, en een wijkagent en een, hu een huisarts vergelijken, is misschien niet in alle gevallen mogelijk. Maar wat daar opgelost kan worden, dicht bij huis, euh, moet je daarop lossen en voorkomt. Euh, even in het geval van de wijkagenten dat mensen doorstromen in een zware criminaliteit door vroege signalering, door vroeg in te grijpen. Dat zou de huisarts ook moeten doen. Vroeg signaleren, vroeg ingrijpen. Dus daar investeren, zodat er minder in het ziekenhuis komt. En dan vervolgens moet je in de ziekenhuizen kijken hoe wij slim, nog slimme dingen kunnen doen.
0: Is slim ook minder, want ik moet toch nog even terug ja. naar Zoetermeer. Het ja. Langenland ziekenhuis gaat er in de toekomst vermoedelijk anders uitzien. Critici ja. zullen zeggen, de zorg wordt uitgekleed. Uh, ja. Als je ja. kijkt en naar de en plannen, dat, dan gaat dat, het dat is geboortezorg. De ja. intensive care, de spoedeisende hulp waar we het net over hebben gehad. Ja. Dat verdwijnt. Ja. Deels of helemaal. En dat ja. komt ook. En dan moeten we de achtergrond even schetsen. Omdat het Langerland Ziekenhuis al langer in zwaar weer zat. Er al twintig jaar. Al twintig jaar. Ja. En nou, jij bent er niet al twintig jaar Vanaf het begin eigenlijk al. <laughs> Vanaf het begin. Ja. Toen is er gedacht. Nou, dan proberen we dat op te lossen. Door een fusie aan te gaan met Haga en ja. Reinier de Graaf in Delft en ja. in Den Haag. Ja. Die fusie is er niet gekomen. Sterker ja. nog, voordat het officieel werd bekrachtigd... is er nu alweer een jarenlange strijd... om dat op een goede manier te ontvlechten. Ja. Hoe komt het dat dat Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer al zo lang... Zorgenkindje is?
1: Nou, omdat het eigenlijk geen bestaan gaat van het begin. Dat heeft te maken met de schaal. Je bent een klein ziekenhuis, waardoor je toch moet investeren in kwaliteitseisen en ICT en elektronische personeelsdossiers. Zeg maar, je hebt een vrij hoge overheadlast als klein ziekenhuis. De derde grootste stad van Zuid-Holland, is Zoetermeer. Zeker, maar toch een klein ziekenhuis. En hoe komt het dat je een klein ziekenhuis in Zoetermeer hebt? Omdat er ook veel omliggende steden en ziekenhuizen zijn in dat gebied. Dus het is niet Bepaald dumbezaaid bezaaid met, uh, met ziekenhuizen. Dus wat we nu willen bereiken met die fusie. is dat je zegt. Zoetermeer heeft recht op de basisvoorziening ziekenhuis. Dat vindt men in Zoetermeer ook. vinden wij ook. Uh, daar hoort een spoedeisende hulp bij. Acute zorg dat je die aanbiedt. Hoe we dat doen, daar gaan we nu over nadenken. hoe je dat slimmer kunt doen dan tot nu toe. Met wie ga je erover nadenken? Want de met, uh, voelt over,
0: m, ja, voelt zich overvallen door de plannen.
1: Ja, nou we hebben nu twee wekelijks overleg met de burgemeester en wethouder. Dus van overvallen kan geen sprake zijn of meer zijn. In ieder geval. Is
0: dat zo? Ja, Heb je ze maar... een beetje voor een voldonge feit gesteld... door die plannen zo te presenteren? Nou, kijk, uh, je
1: weet bij alles wat je verandert in het ziekenhuis... Hè, dat is in andere plekken in Nederland ook zo. Als je bijvoorbeeld ingrijpt, zou grijpen op de geboortezorg... of in zou grijpen op de spoedeisende zorg... wat op veel plekken in Nederland al is gebeurd. Hè, is in spijkenissen gebeurd, in Lelystad zijn er wat dingen gebeurd. Uh, dus, dus dat vindt de bevolking uh, nooit leuk. En dat, dan zal de gemeenteraad nooit applaudisseren voor de En Omdat
0: de bevolking dat voor een belangrijk deel zal zien... als de basis van de zorg. Zeker. Dat moet er zijn. Dus wat er in, in
1: Zoetermeer ook blijft, is de acute zorg. Dat mensen 24 uur per dag terecht kunnen voor de acute zorg. Uh, waar mensen ook terecht kunnen voor de basiszorg. En we gaan kijken hoe we de... En dat is denk ik ook wel een tendens die je in het land zou moeten doen. Je hebt plekken waar je de eenvoudiger de basiszorg doet. Dus liefst zo dicht mogelijk bij huis. En de ingewikkelde zaken, dat je zegt... doen we niet meer op alle plekken. Uh, in verband met de investering die je daarvoor moet doen of de kwaliteit die je levert, concentreer je dat op, uh, uh, op een aantal plekken. Dus voor de ingewikkelde ingrepen uh, is nu voor een deel ook al zo... zullen zoetermeerders niet in het eigen ziekenhuis terecht kunnen.
0: Die, kunnen, is... die kunnen rekenen op zoals dat dan blijkbaar heet wachtlijstzorg... Uh, wachtlijst. de wachtlijstzorg, die doen we vooral in Zoetermeer. Dus daar, wachtlijstzorg... ja, dus waar elders wachtlijsten zijn, kunnen jullie dan zeggen... nou, kom maar bij ons. Ja, dus de,
1: het plan is dat Zoetermeer dan het karakter krijgt... van uh, ziekenhuis waar planbare zorg gedaan kan worden. Uh, en dat de acute, ingewikkelde dingen... meer gedaan worden aan de Haagse kant. Dat is het plan. En volgens mij is dat ook wijs. Dat is ook iets wat in, in de zorg moet gebeuren. Dat je niet op alle plekken alles doet. Want dan kun je de zorg verwijten... Jullie zijn niet efficiënt in de weer. Jullie willen ze nodig alles op alle plekken doen, is niet betaalbaar. Dus je moet durven onderscheid te maken. Op de ene plekken doen we de basiszorg, de planbare zorg, en geconcentreerd op een aantal andere plekken doen we een hele ingewikkelde
0: zorg. Dat zijn de plannen, maar je gaf het al aan, hè. er wordt nog hele tijd overlegd. Dat zijn de plannen, dat gaat ook gebeuren. Oh, het gaat ook gebeuren. Dat maar gaat maar ik ook gebeuren. Ik, ik begrijp dat er ook nog van alles moet worden besproken met banken, met zorgverzekeraars, die andere contracten moeten Zeker. sluiten, en dan gaat het niet over een dubbeltje, dan gaat het over Zeker. vele tientallen miljoenen. Ja, maar niemand die dit een heel dom plan vindt. Dus, dus, uh, dus de we gaan. een bij... die bijvoorbeeld zegt: ja, je kunt wel willen fuseren met uh, Haga in, uh, in Den Haag, maar uh, wij hebben het idee dat we met uh, warmere uh, ontvangsten te maken krijgen als we toch zouden kiezen voor het Rijnier de Graaf. Ja, die, dat geluid kennen we ook. En ik spreek vanmiddag met de eraan. Interessant. Alleen, even uh, terug. Ja, ja,
1: ja, nee, heel goed. Ik zal ze de groet overbrengen. Maar van BNR Radio. Nee, kijk, er is een normale, natuurlijke lijn tussen Zoetermeer en Den Haag. Uh, voor mensen, voor voorzieningen. Dus Zoetermeer zou je kunnen zeggen, en dan zeg ik het veel te onaardig, en dan krijg je vast ook boze telefoontjes over. Maar Zoetermeer is meer een buitenwijk van Den Haag, een buitengebied, dan het buitengebied van Delft. Dus de natuurlijke lijn Zoetermeer-Den Haag is er veel meer. Ook op doktersgebied hebben wij nu, nu al dokters van Haga ook werken in Zoetermeer. Op het moment dat je zou, nu zou kiezen voor Delft, is dat een onnatuurlijke lijn, een onnatuurlijke beweging. En dan kun je natuurlijk uh, zeggen van, zijn die mensen daar niet leuker dan in in Haag, Ik weet het niet. Maar wij zeggen, nee, uh, besluit uh, wordt is uh, dat wij koersen op Haag nee, dat dat gaan.
0: Is, is het nou een plan? Is het al uh, de, de kogel door de kerk? Dat nee, is ook, niet uh, aan de orde. En nou, dat de... heeft ook met financiële zaken te maken, denk ik. Zien die nee, zorgverzekeraars dat, er bijvoorbeeld zitten?
1: Ja. De, de, het voorgenomen besluit is, en dat is ook met zorgverzekeraars en banken besproken... dat de lijn wordt Lange Landziekenhuis gaat samen met Haga. Dus dat is wat gaat gebeuren.
0: En de nieuwbouwplannen? Ja. Die komen er dan ook, maar dan kun je voor een belangrijk deel meeliften... op een al bestaande ontwikkeling, ik meen van een centrum... dat ook vernieuwd wordt, of niet? Nee, we hebben een orthopedisch centrum in, uh, uh, in Zoetermeer... En je
1: moet natuurlijk kijken, als je dat naast het ziekenhuis hebt staan... hoe je ook straks, hè, dat zal over een jaar of vijf zijn... Met nieuwbouw, hoe je dan op de vierkante 100 meter niet allemaal dingen dubbel uitvoert. Met dubbele operatiekamers, dubbele receptie. Uh, want dan gaan mensen ook zeggen, hoe kan het nou? Jullie klagen over te weinig geld in de zorg. En ondertussen zetten jullie twee gebouwen naast elkaar van dezelfde organisaties uh, met alles gesplitst. Dus de, de, daarin voelen wij ook de plicht
0: om te kijken wat je samen kunt doen om dat ook te doen. Ik wil je een dilemma voorleggen. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achter. Uiteraard toelichten. Als ziekenhuisdirecteur moet ik dansen naar de pijpen van de overheid en de zorgverzekeraars, of nee, als ziekenhuisdirecteur ervaar ik veel speelruimte. Ah, ha, 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 nou. Ik, ja, pff, uh, nou, Je moet ja, kiezen, maar je mag het achteraf toelichten.
1: Uh, Heb je veel speelruimte? Nee, die moet je zelf organiseren. Kijk, de, de zorgverzekeraars die hebben heel veel macht omdat zij de portemonnee hebben. En op het moment dat jij als ziekenhuis zelf een sterke financiële positie hebt... Uh, kun je wat meer uh, stevigheid tonen. Zit je als ziekenhuisdirecteur in een financieel kwetsbare positie... dan ben je afhankelijker van banken en verzekeraars en dat zijn wij.
0: Die zorgverzekeraars, en die zijn er ook met de enige regelmatig gasten... die zeggen, ja, wij zijn ook wel een hele makkelijke boeman. Er wordt gezegd dat wij de portemonnee hebben... maar wij beheren de portemonnee namens de overheid, namens het kabinet. Dat stelt de kaders vast. En we hebben met elkaar afgesproken dat de zorgbedrag X mag kosten. En als we daarboven komen, dan hebben we allemaal een probleem.
1: Ja, kijk, ik, maar goed, dat is het wijzen naar boven. Hè? Het wijzen naar de overheid en de regering. Eh, zoals je weet ben ik daar niet zo van. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen, uh, politiek en, en landelijk beleid is van belang. En tegelijk moet je ook kijken wat je zelf kunt doen. Dus ik denk ook wel dat zorgverzekeraars nog op zoek zijn naar hun rol. En ook moeten kijken naar uh, hoe, wat kunnen zij ook meer doen als het gaat om preventie. En wat kunnen ze ook meer doen om de huisarts te ondersteunen. op de mond zijn?
0: van vol, dat weet je toch ook. De, zinnige de, zorg en ja, preventie. Zeker. Nou
1: ja, en, en dan, dan maar in daden omzetten. En wat, wat hindert, denk ik, de zorgverzekeraars? Dat die natuurlijk ook te maken hebben met mensen... die, uh, nou ja, die klant zijn bij de zorgverzekeraars. En de klanten die kiezen uh, te veel, te makkelijk... voor het maandbedrag en niet voor de inhoud van een zorgverzekeraars Dus een handicap voor de verzekeraars is, denk ik... maar dat vul ik voor hen in... dat ze misschien wel graag meer zouden willen... maar dat het door de klant nog niet gewaardeerd wordt... omdat uh, door financiële druk en anderszins te vaak te veel gekozen wordt voor de goedkoopste die klant premie. klant
0: kiest, als ik jou ook goed samenvat, niet uit wilde... voor dat maandbedrag, en vermoedelijk het laagste maandbedrag... <laughs> nee. want je ziet alle andere rekeningen nee. ook oplopen.
1: Ja, nee, zo is het. Dus, dus moet je je ook afvragen of het systeem eigenlijk wel heel goed is.
0: En als je al conclusies vindt dat het systeem is niet zo goed is, dan kom je al heel snel op uh, grotere ja, thema's als marktwerking, waarvan zorgverzekeraars zeggen ja, dat het ja, marktwerking ja, op de vierkante ja, centimeter gaat ja, helemaal nergens over.
1: Ja, nou ja, ik ben uh, van de combinatie markt en overheid. En uh, er zijn gebieden, of het nu openbaar vervoer is uh, of gezondheidszorg, uh, waarvan ik vind dat je eens goed zou moeten kijken of wel de goede balans gevonden is tussen marktwerking en overheidsvermoeienis.
0: Uh, daar is in de zorg natuurlijk wel het een en ander herschikt... in die coronaperiode, waarvan Hugo de Jonge... de toenmalig verantwoordelijke minister ook zei... nou, dat bevalt ons eigenlijk wel. Wij zullen ja. als overheid ook onze rol moeten gaan spelen... Ja. meer dan de afgelopen jaren. Ja. Is dat dan de kant die het wat jou betreft op moet?
1: Nou, ik vind wel dat de overheid, als het om een belangrijk thema gaat... als zorg, onderwijs en veiligheid, uh, dat de overheid er ook voor is... om op die gebieden goed voor de burger te zorgen. En dat je de markt daarvoor kunt benutten.
0: Uh, maar wel binnen goede kaders. Maar de markt, ja, kun je met die zorgverzekeraars eens zijn... dat die markt al behoorlijk gereguleerd is... Ja, kijk, nou ja, dit, dit is een terrein uh, waar je heel lang over kunt
1: discussiëren. Oh, maar, ik wel, niets, maar ik zie wel, kijk, als je nou zegt... Um, gaat het goedkomen, gaat het automatisch goedkomen in de zorg... dan ben ik daar uitermate somber over gezien... Um, de ontwikkeling en de zorgvraag die toeneemt, het maar niet willen lukken van preventie um, uh, en zijn we ook in staat om uh, die zorgkosten die meer zullen worden, want mensen worden ouder en de meeste zorgkosten worden gemaakt in de laatste jaren van uh, iemands leven. Daarbij komt ook nog dat de techniek maakt dat dokters steeds meer kunnen, dus de vraag komt ook steeds dichterbij wil je wel wat kan, hè? dus de nieuwe apparatuur ziet veel meer, kan veel meer en uh, mijn vraag dat is uh, nu uh, 85. En uh, nou, die, die heeft een paar jaar geleden nog uh, nieuwe heupen uh, gekregen. Maar wil je dat ook als je 95 is? Het kan best. Hè? Dus de medische wereld kan straks nog veel meer. Dus de vraag komt straks uh, veel dichterbij willen we wel wat kan. En dan is dat ook wel iets waar de overheid een belangrijke rol
0: Want wie zou moeten oordelen over ja. die vraag? Hè? Er zijn ja. natuurlijk ook voldoende ja. artsen en specialisten... Ja, ja. die ook verdienen aan behandelingen. Dat ja. is de andere kant van Lekker. het systeem. Ja, ja. En, en hoe sterk moet je eigen rug zijn om als politiek te zeggen hier stopt het. Dit doen wij dus niet meer, want dat is ook een politieke keuze. Ja, ik vind dat je dat in goede samenspraak tussen
1: de professional en de dokter... de dokter dus en de overheid moet doen. Maar je mag hem niet eenzijdig neerleggen bij de medisch specialist. Helemaal niet, als er ook nog een soort foute prikkels in zitten. De prikkel namelijk voor de behandeling die je doet wat je voor betaalt. Dus dokters worden over het algemeen niet betaald voor preventie. Een internist wordt niet betaald voor een paar goede gesprekken... met iemand die veel te zwaar is en tegen die patiënt zegt gaan een paar intensieve sessies aan, gesprekken aan... en je gaat 20 kilo afvallen, dan ben je af van je, uh, van je suikerziekte. Nee, praktijk is dat je of teruggewezen wordt naar de huisarts... die daar misschien ook geen tijd voor heeft... of dat toch gekozen wordt voor een prik of medicatie... om het verschijnsel op te lossen. Dat is natuurlijk iets wat we niet willen.
0: Wat ga jij nog doen voordat je 95 bent? Want je bent ad interim directeur van dit ziekenhuis. Ja. Uh, was jouw opdracht om... Uh deze plannen die wij net hebben besproken... tot op het einde te brengen? Zeker,
1: dat is mijn opdracht. En die ga ik ook afmaken. En dat zal nog een aantal maanden duren. En daarna beland ik wel weer ergens. En dat, dat, ik heb wel de luxe tot nu toe gehad... dat er dan een telefoontje komt van iemand die zegt... we hebben een vraagstuk om op te lossen. Zou je daarbij willen helpen? Mocht
0: het kabinet na Remkes nog een nieuwe stikstofbemiddelaar zoeken? Nou, kijk... Ik ben denk ik, uh,
1: min, ik ben meer in een uitvoering uh, zorgen dingen voor elkaar te krijgen. Dat vind ik prettiger en daar ben ik beter in dan uh, alleen maar bemiddelen of adviseren. Uh, dat kunnen anderen beter. Dus ik, ik vind het ook wel prettig om dingen gewoon voor elkaar te maken.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Pier Eringa, directeur van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Edwin Hogerwerf, directeur van Daikin in Nederland, over de vraag naar hybride warmtepompen. Je kunt je abonneren via onze app, via BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.